0: semana mais um podcast e hoje eu resolvi gravar porque eu tô novamente naquele hype que eu falei pra vocês semana passada e não só por isso, mas aconteceu uma coisa bem interessante que eu eu não consigo me conter, essa é a grande realidade, eu não consigo me conter e eu acabo sendo Um stalker, às vezes Sabe? Então Tava eu stalkeando Pessoas aí do passado E eu caí No perfil desse cara que eu vou chamar De Diorno Porque o segundo O primeiro nome dele é bem parecido Com o nome do Diorno Giovanna Então tava lá eu Caí no perfil do Diorno E... Eu vi que ele tava namorando uma mina que é, é bem engraçada, é uma mina que ele namorou antigamente, sabe? E nós estudamos juntos, eu, e ele e essa mina. Eu, eu vou contar do começo, né? É, então tô eu. Acabei de voltar da outra cidade, deu tudo errado, tá tudo uma merda. É, tô com. 18 19 anos algo do tipo acho que, era, eu, acho que eu tinha 18 na época tava puto com família mãe prima tudo essa toda essa palhaçada né? toda essa coisa e eu conheço lá na sala esses caras né é, que eles são meio meio eram meio que um grupinho ali sabe eles eram um grupinho que Gostavam na época, né? De jogos, de televisão, meme, rede social, toda essa coisa, sabe? E e um desses caras é o Diorno. né? Então, conheci o Diorno. Antes, eu era mais amigo dos outros moleques, né? Mas eu e esse Diorno criamos uma... Uh, como que eu posso dizer, não é uma aliança, mas nós criamos uma amizade por causa do League of Legends, né, eu apresentei o LOL pra ele, ele começou a jogar e, porra, foi bacana pra caramba, né, foi muito bacana, é, se eu não me engano, era o primeiro ou segundo ano, cara, do ensino médio, eu já tinha reprovado pelo menos umas três vezes, Três vezes? Não, umas duas... É, umas três vezes eu já tinha reprovado. Eu tava atrasado pra caramba. Então você tem a noção que eu tinha 18, 19 numa sala com crianças de 14, 15, 16 anos, né? Então eu e o Diorno começamos a falar bastante. A gente, enfim, fazia amizade. Eu eu comprava sempre house... De melancia verde. era Não sei se era melancia verde ou era maçã verde. Não, ou é maçã verde, é alguma coisa verde. Uva verde, cara. House de uva verde era o que fazia sucesso. Era o que eu mais gostava. Eu tenho um pouco de nostalgia dessa época, mas enfim, é era uma época que eu tava na merda também. Então, essa era uma das poucas, das minhas poucas felicidades, sabe? Então. Tá lá eu e o Diorno, numa amizade legal. E um belo dia, eu comecei a gostar de uma menina, que o pessoal começou a chamar ela de Pena Cova. Isso daí é uma história que eu já contei lá atrás, né? eu falei só sobre as meninas que eu gostei e tal. E tinha essa Pena Cova, que o pessoal chamava ela dessa forma porque ela era muito branca, pálida, né? E ela tinha umas olheiras assim muito grandes, sabe? Tipo, o olho dela, como ela era muito branca e as olheiras dela era grandes Eram grandes porque nós estudávamos de manhã, né? Então às vezes sei lá que horas que ela ia dormir, que ela fazia no dia inteiro dela Mas nós estudávamos de manhã e ela tinha uma olheira absurda e os olhos dela ficavam meio, meio escuros, né? E ela era bem magrinha Então os caras, eles chamavam essa menina de Pena Cova Aí, porra, eu comecei a gostar dela E começou aquela coisa Nossa, o Alex gosta da Pena Cova não, aqui, lá, Beleza, teve um dia que eu tomei atitude E fui falar com a Pena Cova E essa última vez que eu vou chamar ela disso Chamei ela de, sei lá, Suzana Fui lá falar com a Suzana e a Suzana não quis, porque ela, tipo assim, ela não quis ficar comigo, porque ela falou que, ah, minha mãe vai brigar, não sei o que lá. Ela me deu um fora, né? Ela me deu um fora, mas ela foi educada. Ela foi uma menina muito educada. Ela é uma menina muito educada, muito fina. Eu gosto disso nela. É, e eu, eu sinto muito de não ter feito as coisas certas, né, de ter feito do jeito certo, tudo mais aí tá lá o Diorno, todo mundo me zoando, né, porra, pé na cova, um fora nele, biribra lá e o Diorno namorou com essa menina chamada Julie, vou chamar de Julie o, o Diorno namorou essa menina chamada Julie e isso foi tipo assim, uns dois, três anos antes do Atual que nós estávamos estudando juntos, tudo mais. O não estava só, só mexendo com o jogo e sabe, com as coisinhas dele. E ele falou assim: Porra, cara, pena não sei o que lá, vou te, ajo- vou te ajeitar a Julie. Vou te ajeitar a Julie, porra. Vou ajeitar a Julie. Ele falou que ajeitar a Julie, eu nunca tinha olhado para ela de uma, de uma forma diferente, sabe. E nesse dia que ele falou que ia me ajeitar ela, eu falei, caralho, tenho certeza. Aí eu comecei a olhar pra ela e eu comecei a ver ela de uma forma diferente. Porra, isso é que é complicado demais, moleque. Isso é que é complicado demais, porque a partir do momento que você vê uma pessoa de uma forma diferente da forma que você via antes, já era. Não tem mais como voltar atrás, né? Não tem mais como voltar atrás. Mas o quê? Fazer o quê? E eu comecei a gostar dela. Mas aí o Diurno falou, porra, vou ajeitar ela pra você, velho. Você vai ficar com ela, vai dar um beijinho naquela boca. Beleza. O que aconteceu? Ele falou com ela. Né? É, cara, isso é uma coisa que. De, depois que terminar esse assunto eu falo sobre isso. Mas isso é uma. Ah, porra. Enfim, ele, ele f- falou com ela. Ai. Fio. Saiu, ele falou assim, porra, no final da aula, na na hora da saída, ela vai falar com você. Aí, cara, beleza, eu falei, caralho, será, velho? Beleza. Aí, quando deu a hora da saída, eu fui pegar minha bicicleta, né? Ela saiu na frente, mas eu tava de bicicleta, então eu fui pegar minha bicicleta. Aí, quando eu tava chegando no portão, eu vi ela lá fora, do lado de fora, com as amigas dela, e ela falando, tipo assim, embora, Olha ali! embora, VAMBORA! embora, Aí eu falei assim, caralho... Nossa, aí, porra... Eu... voltei pra trás, né, tipo... fingindo que eu tinha esquecido alguma coisa. Eu fui lá no bebiduro, fui lá no banheiro... Eu não lembro se eu dei uma chorada ou não, mas... Aquilo ali, porra, me despedaçou, porque eu tinha tomado fora de uma, aí o cara falou, não, porra, vai dar certo. Foi lá e deu tudo errado. (risos) Ou seja, eu tomei duas facadas na mesma semana, digamos assim. Aí, beleza, eu e o Jordan continuamos a ser amigos, por causa do League of Legends. Era o nosso único bound digamos assim. E eu deixei ele jogar na minha conta, algo do tipo. Porque eu não, não tinha... Foi isso mesmo, eu deixei ele jogar na minha conta... Porque eu não conseguia... Uh, não t, eu não tinha onde jogar... Né? Ele é um, um, um cara de classe média alta... né Os pais dele... Não sei do que, que o pai dele trabalha... Eu sei que a mãe... Eu acho que ele, os dois... Eu não sei, eu sei que eles têm uma loja de roupa... Cara pra cacete as roupas lá... Eles moram no segundo andar de um prédio ali no centro e tudo mais. Então, ele é um cara de classe média alta, certo? Na época, eu morava num lugar chamado Suvaco da Cobra. É o apelido, né? o Vacílio Dias Porque é um bairro popular Onde as pessoas ganharam casas em 2012 Elas ficaram de 2 a 3 anos, se eu não me engano, sem pagar E depois é, é, classe, é um bairro de pobre né? Um bairro de pobre As casas eles deram para pessoas é, mais carentes e a, e a parcela da casa, se eu não me engano, é 70 reais, algo do tipo Por isso que eu achei que comprar uma casa era fácil Porque eu tava me baseando naquela parcela ali Mas aquela parcela ali, porra nem fudendo que é, reflete a verdade, né, ai porra, beleza, tirando esse, esse negócio de que nós éramos de classes diferentes, né, nós tínhamos essa amizade por causa do LoL, a gente jogou junto, na época eu jogava de Heimer, jogava muito bem de Heimerdinger, é, aí só que, porra, eu jogava de vez em quando, né, e eu deixei ele jogar na minha conta, beleza. Porque minha conta, eu nem sei porque ele começou a jogar na minha conta é, Não sei se é porque ela era mais velha, porque tinha mais campeões é, Provavelmente é isso Aí nós brigamos uma vez, eu acho que Eu não sei se ele perdeu na minha conta ou, ou ele trocou a senha Ah, eu sei porque Ele tomou um ban na minha conta A conta foi, tipo, tomou uma penalidade né De alguns jogos lá, tipo 5 jogos Aí a gente brigou Brigou, eu troquei a senha, aí ele falou, ah, porra, vai ser assim, vai ser assim, beleza, beleza, falou. E eu tinha ele no Facebook, no meu Facebook antigo, aí é que tá. Só que eu falei que deu aquela situação que eu não queria falar com ninguém, não queria fazer nada, fui lá, deletei tudo, deletei Facebook, deletei todas as redes sociais. Não usava nada. Aí depois, cara, eu comecei a, pres- a precisar né do marketplace do, do Facebook, que ele é muito bom. Então hoje eu tenho o Facebook mais por causa do marketplace. Eu vejo lá os carros que estão à venda na cidade, vejo, sei lá, número de pizzaria. Eu comecei a, a, a usar o Facebook de uma forma eu acho que é correta hoje em dia, eu não uso mais pra ficar vendo fotos das outras pessoas, não uso mais pra ficar vendo perfil das outras pessoas, apesar que eu sou um puta stalker né, então vai vai ter as horas que vai vai me dar vontade de fazer isso, eu vou lá e faço, beleza, mas assim, eu não faço isso pra fazer, tipo assim, eu fazia todo dia antigamente, sabe, todo dia era ficar vendo a foto dos outros e ficando puto e não sei o que lá, e aí é que tá. hoje estava no Twitter e o Twitter é uma é uma rede social entre aspas nova para mim sabe porque antigamente eu usava mais o Facebook nunca fui usar Twitter mas eu tenho uma continha lá que eu eu uso só para curtir as coisas eu nem eu nem posto muito sabe eu só vou curtindo curto curto isso curto aquilo curto isso curto aquilo e e sigo sei lá sigo Elon Musk as pessoas e outra coisa boa do Twitter é as notícias né quando acontece alguma coisa você descobre ali mesmo então várias notícias do CS eu descubro ali é, notícia dos jogos que eu jogo notícia sobre o mundo tudo mais isso é isso é interessante é... e porra cai no perfil dele né do Diorno e eu vi que o Diorno Ele ele tá namorando com essa Julie, de novo. Na na verdade, parece que eles estão num num relacionamento sério. Deve ter até casado, porque... Eu não sei se ele mudou de cidade, algo do tipo. acho que ele mudou de cidade, provavelmente, porque... Tá fazendo faculdade e ela também. E aí, é que tá... Meu caro ouvinte... Quando eu tava escrolando pelo perfil dele do Twitter vendo as paradas lá, eu Me, me faltou uma coisa, me faltou um sentimento e na hora eu não sabia o que que era, aí quando eu raciocinei o que era, eu falei assim, caralho, eu sou foda, por que que eu sou foda, é estranho você falar assim, nossa, você é foda, eu sou foda, que isso? Mas assim, eu tirei uma coisa muito ruim de dentro de mim, chamada inveja. Sabe? Porque antigamente, eu tinha essa, essa, essa noção de que existia inveja boa, né? Que, que que era inveja boa pra mim? Aquela inveja que vai fazer você trabalhar em si mesmo. Mas, de qualquer forma, a inveja ele é, é um sentimento ruim, cara. A inveja é um sentimento ruim. É um sentimento que que você, porra, você tá invejando da outra pessoa, né, você tá invejando o que ela tem, ah, se ele tava, se ele tava namorando com a Julie, se ele tá morando com ela, aliás, se ele tá, sei lá, se ele tá fazendo faculdade, né, outra coisa que eu não tenho, e por que que eu não tenho inveja dele? Porque a minha mentalidade mudou, a partir do momento que eu vi uma frase num Twitter lá, aí o Twitter de novo, num Twitter, que ele. a frase é tipo assim: você não pode se medir com a régua das outras pessoas, porque eles não passaram pelos mesmos traumas que você, né? Então, o que, que isso quer dizer? Que você não pode olhar para as pessoas lá de trás e, e ficar pensando assim, caralho. Olha como o cara tá hoje. O cara é um CEO. Vamos supor que o cara é um CEO. Um motherfucking CEO. E você é um pedreiro. Você é um pedreiro, cara. Você tá... Sabe? Não tem como você se medir com a régua do CEO. Sabe por quê? Porque ele não passou pelas mesmas coisas que você, né? Então vamos lá. Vamos comparar. Eu e o Giorno Giovanna. Giorno Giovanna. É... Os nossos caminhos, eles se encontraram na escola, né, então, é, eu rodei 18 anos ou 19 anos, algo do tipo, e ele rodou 15, 14 anos, não lembro a idade dele na época, 14, 15, 16. Nós rodamos e nos encontramos ali naquele ponto, chamado Escola Antônio Coelho. Nós nos encontramos ali, a Julie também, né, todo mundo ali se encontrou naquela sala, mas, todo mundo veio de um lugar diferente né? Então, eu venho de uma família que, porra O pai foi embora, né? Father issues Puta que pariu é, O pai foi embora né? Minha vó cuidou de mim durante muito tempo A vó faleceu um pouco antes de eu... De eu... De eu estar naquela escola Eu parei de estudar para ter que trabalhar né, eu fiz muita cagada, sabe, quase (risos) roubei, né, por pouco não entrei nas drogas, essa é a grande realidade, por pouco não entrei nas drogas, porque nessa mesma época que eu tava numa merda absurda, não estudava, não fazia nada, é tinha um outro colega nosso que ele tava com muita grana, muita grana, muita grana. Aliás, dois colegas, tá? Porque esses dois começaram no crime ao mesmo tempo. Então, vendia droga, né? vendia, usava, tal, tal, tal. Ele postava foto no Facebook, assim, com um beck na boca, um bolão de, de grana, assim, na, 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 na mão. Ah, isso daqui é a minha vida, isso aqui é lá, é o crime, vida louca tatuagem, fez tatuagem né, fez tatuagem tenisão da hora, narguile precisão, fedido ah, namorada, na né? época eu era sozinho né o que, que aconteceu com esse cara hoje? ele tá preso né, os dois os dois começaram juntos lá naquela época estão presos então compensou Compensou, na hora compensa, né? Na hora, porra. Na hora, caralho. É muito bom. Depois, se fodeu. É, então, eu venho dessa, dessa linhagem de merda. né Eu caminhei em caco de vidro. De vidro. Eu caminhei em caco de vidro. É, em brasa, espinho. Uh, Enquanto Diorno foi caminhando, né? o, pai, o pai dele, a mãe dele, fizeram um negócio, conseguiram dar uma, uma vida boa para ele, eles pagam a faculdade dele hoje em dia, né? É, caminhos diferentes, isso que é foda. Então, lá na frente, por que, que eu não, não tenho não tenho inveja também não vou falar assim que eu sou superior boa sabe eu sou f- mais foda do mundo não não sou superior mas lá na frente quando eu olhar para trás quando eu olhar para o meu caminho hoje em dia cara hoje em dia eu trabalho eu eu enfim faço minhas lives e tudo mais e se eu olho para trás eu vou ver um caminho de merda. Eu vou ver um caminho de merda. E se eu tô aqui vivo hoje, da da forma que eu tô, mas... Se eu tô aqui vivo hoje, é por causa de mim mesmo. Não menosprezando todas as pessoas que me ajudaram, tipo família, amigos, tudo mais. Mas, em geral, o que me ajudou a chegar aqui hoje foi eu mesmo foi eu ter, sei lá, feito o INSEJA, terminado a escola eu ter trabalhado, ter entrado na na empresa trabalhado um tempão sabe, pra poder me manter vivo pra poder comer porque nem isso tinha alguém pra me prover, sabe? porra, eu sempre falo do arroz com limão, cara, arroz com limão, cara puta que o pariu né? E se o Diorno olhar para trás Não é uma coisa ruim Estou falando que é diferente Mas ele vai ver um caminho Que foi pavimentado pela família né? Pessoas que apoiaram ele E a, A outra menina A Julie A mesma coisa a mesma coisa, a mãe dela ainda, eu gosto muito da mãe dela. A mãe dela se chama. Acho que é o nome da mãe dela eu posso falar porque é muito difícil que ela ouça isso. A Alessandra. A Alessandra, ela foi minha professora, né, uma época. E ela é uma pessoa super gente boa, cara. É uma morena que tem uns olhos claros, sabe? E nós. E eu gostava de ler, né? E teve uma época também que ela, ela ficou encarregada de uma biblioteca aqui da cidade. Que nunca dá certo essas bibliotecas, porque eles colocam nos lugares horríveis. Mas ela ficou encarregada da biblioteca municipal. E ali nós nos reencontramos depois de muito tempo. Aí ela falou, nossa, você gosta de ler, que legal. Conversamos. Aí eu peguei um livro, voltei para casa, nunca devolvi. É, acho que eu deveria doar eles, eu vou vou juntar com vários livros que eu tenho em casa e vou doar, e enfim, a Julie vai ser a mesma coisa, a Julie, ela foi pavimentada, o caminho dela foi pavimentado por um pai e uma mãe que trabalham, que tem uma estabilidade, que proveram tudo que ela precisava, desde comida, desde mantimento, desde não sei o que lá, o luxo, né, é, novamente, não é ruim, mas é uma parada muito diferente da minha realidade. E as pessoas, agora eu vou entrar num, numa crítica social, entre aspas, as pessoas que entram para o crime, elas falam que elas não têm, não têm, como é que se diz? Não tem escolha. Ah, entra pro crime, porra. Cara, Felipe Castanhari falou isso, cara. Que os caras entram pro crime porque, porra, o cara anda com Nike Shops. Ele anda com tênis da hora. Ele tem um celular. E por que, que o cara da periferia não tem? Por que, que ele não pode ter? Aí o cara entra no crime, velho. Aí vai roubar, velho. Isso é um puto argumento falho. Isso é um puto argumento de lixo sabe, de lixo, 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 Isso é um momento lixo, por quê? Porque você não tem necessidade de entrar, cara, por exemplo, Felipe Red, o cara, é um cara que eu não curto muito, eu curto uma música dele, sabe, eu ouvi uma música dele, mas eu não curto muito porque ele, em algum momento eu ouvi alguma música dele vangloriando esse negócio de crime, é, eu tô com droga, caralho, fumando droga, baraná por isso que eu não gosto dele, mas ele falou uma coisa muito foda, o cara mandou no no Instagram dele assim, porrete, me tira das drogas cara, me tira do crime, como que você, aí ele falou assim, sabe como você vai sair do crime? Porra, compra um pacote de arroz, compra um pacote de feijão, um pacote de sal, é... Não lembro que carne que ele falou lá que ia, que ia ter, ah, uma saladinha, pedir para dar. 50, 100 reais você vai investir, vende a quentinha, vende no sinal, vende para trabalhador, vende na rua. E, e ele fez assim, um, uma, tipo assim um, um plano: que se você com 100 reais faz 10 quentinhas e você vende elas a 20 reais. Você multiplica o seu valor, o valor investido em muitas vezes. Né? Se você investe 100 numa coisa e você faz 10 vezes 20, vai dar 2 mil reais, cara. Vai dar dois mil reais. Então, eu achei muito legal essa atitude dele de, tipo assim, não dá, não dá o dinheiro para o cara falar assim, porra, sai do crime, velho. Toma, isso, toma aqui 10 mil, 20 mil reais, mas ensinar o cara que não precisa daquilo ali. E é o que acontece na minha cidade, cara. É o que aconteceu com as pessoas, outras pessoas que passaram pelo meu caminho. Elas quiseram um modo mais fácil e eles se fuderam por causa disso. Hoje eles estão pagando. Né? Eles estão pagando esse modo mais fácil. Então, meu tio é assim. Vários outros amigos são assim. Isso os que não morreram. Tá ligado? Isso os que não morreram. Então, isso tipo de ter stalkeado ele e não ter ficado com inveja é, me fez eu me sentir uma pessoa melhor sabe melhor do que eu era há algum tempo atrás é, não sei, simplesmente melhor cara eu me sinto como uma pessoa melhor isso é isso é incrível pra caramba e uma coisa que eu tava falando aí no, no assunto e tal é, trocando de assunto no caso uma coisa que você nunca deve fazer, né? tome esse este, este assunto como... essa história, no caso, como exemplo, é pedir pra outra pessoa ajeitar uma menina pra você. Cara, não faz isso, cara. Não faz isso. Se você gosta da menina, se você quer ficar com a menina, toma coragem, porra. Toma coragem. Mas assim, claro que... Esse jogo do amor, esse jogo da. Sabe? É uma parada complicada. É uma parada que. Ela deveria ser íntima, né? Mas na escola é uma coisa complicada. Porque. Principalmente as meninas. Elas ficam sempre em grupinhos, né? Então, pra você. É, conquistar aquela menina. A primeira coisa que você tem que fazer. É separar ela do bando. Separa ela do bando. Você ir lá no, no, no meio da, da, das meninas e falar assim, nossa, fulana muito legal você quero ficar com você, não vai dar certo a mesma coisa é você pedir para um amigo seu, é muito pior ainda você pedir para um amigo seu te ajeitar uma menina falar assim, porra, quero ficar com aquela menina me ajeita ela cara, não vai dar certo não vai dar certo, ele vai lá no meio de um monte de menina tá vendo aquele fulano lá tá vendo aquele filha da puta lá Ele quer dar um beijo na sua boca. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, eu acho que é a melhor forma. E isso é uma parada que eu descobri tarde demais. né? Relacionamento é uma coisa íntima. É uma coisa que se dá somente a você e a outra pessoa. né? Então, você tem que falar com a outra pessoa. né? Talvez a... Eu esqueci o nome que eu chamei a é na Cova, então eu vou chamar de Pé na Cova de novo. Eu esque... é... Talvez se eu tivesse falado com ela em algum outro lugar, tivesse acompanhado ela na, na casa dela algumas vezes, tentado, né, pelo menos. É... Talvez teria dado mais certo. Né? Talvez, porra, hoje em dia, sei lá. Mas foi bom, né? Todos esses erros do passado. É, eles serviram pra pra para eu aprender né? eles serviram pra eu aprender para eu é, sei lá cara, sei lá é, tem, uma, tem uma frase que eu ouvi hoje também do Fallen, Fallen do Counter Strike que ele falou assim é, se você perde você ganha, aliás se você perde você aprende e um dia você vai ganhar Eu achei isso incrível também, sabe? E são essas frases, são essas coisas que me motivam. Porque quando eu vi as fotos dos dois juntos lá, quando eu vi que tá dando tudo certo pra ele, sabe o que que me deu vontade? De crescer mais, sabe? De querer fazer alguma coisa dessa minha vida de merda. Porque eu tô estacionado, entre aspas, né? Eu tô aí investindo, tô fazendo outras coisas, mas realmente me dá vontade de fazer uma coisa grande, sabe, uma coisa de mudança na minha vida, abrir a empresa logo, se eu for abrir uma empresa, é, fazer alguma coisa de útil, sabe, uma coisa que vá me render um futuro, que as pessoas vão falar, vão olhar para mim e vão falar assim, nossa, esse cara é foda, nossa, olha só como ele tá, é difícil fazer isso sozinho? É. Mas não é impossível. Aí vem outra frase. Cara, o Elon Musk é um cara que as pessoas... Tem muita pessoa que não gosta dele. Por motivos políticos, principalmente. né? Mas, outra frase que ele falou, cara. Hoje em dia você pode ser o que você quiser. Hoje em dia você pode fazer o que você quiser. A diferença entre as pessoas... né, A pessoa que sabe das coisas e que não sabe... É a educação, porque hoje você consegue aprender qualquer coisa no YouTube. Você, cara, como que faz um ovo frito perfeito? Vai no YouTube. Como que abre um PC? Vai no YouTube. Dá certo abrir uma Lan House hoje? É uma das coisas que eu pesquisei recentemente. Uh, pesquisa no YouTube. Sabe? Pesquisa no YouTube. Pesquisa as coisas. No YouTube, é, na WikiHow. Sabe, hoje em dia a educação ela tá muito perto das pessoas, cara. Livro vai na porra da Deep Web, cara. Não é na Deep Web, tem uma uma, porra, uma biblioteca lá gigante. Tu quer PDF de quê? Tu quer concurso de quê? Tu vai prestar concurso Ah, vou prestar concurso para delegado, pô? Pesquisa é prova de concurso para delegado é 2000 e sei lá, 2002. PDF, Vai lá aparecer as questões que apareceram no, 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 de 2002, cara. Eu acho isso incrível. Isso incrível. Tá, eu tô hypado. Vou, vamos parar com isso. Então vamos lá. Sobre o hype. Sobre o que eu vou fazer na minha vida. Sobre o podcast. Sobre esse ano. Cara, eu falei que eu não ia prometer mais nada. Né? Eu sempre caio nessa de... Prometer as coisas e sempre dá errado, mas eu acho que eu vou fazer novamente o podcast semanalmente, tá? Eu vou tentar fazer semanalmente, vou tentar, olha só a minha palavra, eu vou tentar fazer um podcast semanalmente, né? É, é difícil contar histórias antigas sobre mim, porque. Eu já contei tudo, cara, até essas histórias de hoje, né, é claro que hoje eu dei mais detalhes sobre a minha minha amizade com o Diorno da época, mas eu eu já contei tudo, cara, já contei tudo, já contei tudo da minha história, já contei sobre a empresa, já contei sobre as merdas, já contei sobre a pessoas que me ameaçaram de morte já contei de relacionamento eu sou um livro aberto, cara, essa é a grande realidade eu sou um um livro aberto eu falo mesmo então, eu acho que cada vez mais esse podcast vai se tornar um podcast sobre os meus interesses do momento sobre como a vida está desenrolando sobre assuntos da atualidade isso que eu quero dizer então, ah, falando em atualidade tá, vou terminar primeiro tá, foda-se, e vai, e vai ser tipo isso, então eu vou tentar fazer o podcast semanalmente, vou tentar fazer mais lives na Twitch, eu já comecei a fazer live, mais lives na Twitch, na verdade eu não tô fazendo mais lives, eu tô fazendo lives mais longas, né então quando eu tiver ao vivo, eu vou estar tá ao vivo por pelo menos de 8 a 12 horas, tá? eu fiz uma live aí semana passada de 10 horas, por quê? Porque na Twitch, pra você ganhar alguma coisa... Tem várias formas. Mas a forma de quando você é afiliado, a forma mais fácil de você ganhar alguma coisa é a Twitch, te, você fazendo 48 horas de live ao mês e a Twitch vai te dar ali um dólar, 1 dólar e 18, algo do tipo. Antigamente era 2. O que dá aí na cotação de hoje em dia, cotação de 5,60, 5,70, 5,50, algo do tipo, vai dar ali. Seus 8 reais mais ou menos tá é, E fora que vai ter os ADS né Então vai ter as propagandas que as pessoas assistem Cada propaganda é um centavo de dólar Se você coloca 30 pessoas na sua live As 30 assistem um AD Já é ali 30 cents 100 pessoas na sua live As 100 assistem um AD 1 um dólar né Numa live Então eu quero cada vez fazer mais isso e eu quero, cara, eu estou fazendo vários investimentos, bomba e cripto, tenho é, dinheiro investido em, em banco, é, o Nubank agora ele abriu o IPO deles, então eu investi lá em alguns piracinhas do Nubank, né, que é como eles chamam, mas é, são ações, né são ações do Nubank, eu investi em algumas, porque eu acho que o Nubank tem muito potencial, principalmente agora com, com capital aberto, eu acho que é um banco que ele já... Ele já É o o maior banco, né, entre aspas, é o maior banco do Brasil hoje em dia, eu acho, entre aspas, logicamente. Mas eu quero fazer alguma coisa, cara, eu quero fazer alguma coisa de boa, eu quero usar melhor o meu tempo, eu quero diminuir o tempo que eu ando dormindo, tá, eu ando dormindo pra caramba, né, eu quero diminuir pra 8 horas. Aí tu fala, caralho, tu dorme mais que 8 horas? Sim, cara, tem dia que eu durmo de 12 a 13 horas, né? Isso é um desperdício, porque metade do dia eu tô dormindo, né? Mas vai ser, meu sono a partir de agora vai ser de 8 horas, cara. 8 horas, 8 horas, 8 horas. A partir do momento que eu me, que eu me acostumar com as 8 horas, aí eu vou tentar baixar mais, né? E é isso, cara, tô muito hypado, eu quero, quero fazer alguma coisa. Eu tava pesquisando sobre máquinas de refrigerante, que eu vi um vídeo que o cara faz, sei lá, 300 dólares com máquinas de refrigerante, mas eu acho que aqui é muito complicado, principalmente quando você não tem o próprio negócio, né? E aí é que tá, o próprio negócio também vai rolar. Esse é a certeza que vai rolar, eu sempre falo pra vocês que o meu plano de aposentadoria é ter o meu próprio negócio, e eu vou tentar fazer, e eu vou fazer, e vai dar certo, e é isso. E é isso, é isso que aconteceu. Ah, uma última coisa então. Eu vou falar que isso que aconteceu. Então hoje tava em casa, de boa, tava no bombe cripto. Tava lá no bom Cripto jogando. Minha esposa tava fazendo alguma coisa lá fora. Aí chegou o carteiro. Aí falaram assim, ah, eu acho que é a conta de água, as vizinhas, né? Tem umas vizinhas lá que dá um trabalho, meu Deus do céu. Mas enfim. As vizinhas falaram, porra, chegou uma carta aí, tô achando que é água. E na verdade, que era luz, mas na verdade não era luz. Era a motherfucking multa. né? Então, como eu falei pra vocês, mais um capítulo nessa história da multa. E o capítulo de agora é o seguinte. Eu descobri duas coisas. Primeiro, que a multa, ela... A multa, a multa, ela foi, aliás, vamos lá, semana passada, ou mês passado, no caso, eu fiz o requerimento de defesa, né, mandei lá pro, pro pessoal do DETRAN de, de Campo Grande, se eu não me engano, eu fiz, eu fiz pelo site, né, então, acho que foi de Campo Grande ou, ou Dourados, e... Eles indeferiram a minha defesa Porque realmente O carro tava no meu nome Eu não fiz o eu não passe, eu, Tipo assim, eu passei o carro pro nome do cara Mas o cara não foi lá, passou Eu não é, fiz a, a comunicação De venda, comunicado de venda Cara, essa foi a primeira e a última vez Que eu vendo um carro que não tem Comunicado de venda é, Passei pro pa, Passei f, Fiz tudo que era para fazer, né mas não fiz o comunicado de venda. O cara tomou uma multa. Fiz a defesa. Foi indeferida. A multa chegou na minha casa. Ela... Se eu pagar agora, vai estar tá 20% de desconto. Ou seja, de 800 e pouco, 900 reais, ela foi para 700. A minha... Esse foi o meu azar. Para minha sorte, né talvez eu não perca a minha permissão para dirigir, que é a PPD. Por quê? Porque eu fiz o requerimento, eu fiz ontem, na verdade, no dia 10, antes de ontem, eu fiz o requerimento para pegar a carteira definitiva. Então, se essa multa, por enquanto a multa está só no nome do carro, se essa multa chegar na carteira definitiva, beleza, perfeito. Não vai dar nada. O problema é se ela chegar na, na minha PPD, permissão para dirigir. Então eu fiz o pedido hoje, é de 5 a 6 dias, ou 5 a 7 dias, para ela chegar na minha casa. E cara, se ela chegar, beleza, perfeito. Eu não vou pagar essa multa, cara. Eu não vou pagar essa multa, moleque. Porque tinha outra informação lá, que era a seguinte... Eu não sei se essa multa vai, vai ter juros, o que, que vai acontecer depois. Mas a partir do vencimento, ela cai sobre o carro. Ou seja, o carro vai estar tá com multa. Né? Eu já vendi esse carro, cara. Essa é a grande realidade. O cara comprou esse carro sabendo que o, o, ele estava só com recibo. Ou seja, ele já comprou o carro Bob, praticamente. Ele está andando com o carro com documento atrasado. Quando ele for tentar pagar esse documento, não vai dar para ele pagar... Porque porque eu bloqueei o documento do carro. Agora, ainda mais, com essa multa... Se eu não me engano, a multa também não deixa pagar. Ele, porra, a polícia pagar, parar ele em qualquer lugar, o carro vai ser preso. O carro vai ser preso. E, e a multa vai estar tá lá. E eu não vou pagar essa multa, cara. Eu não vou pagar essa multa. Porra, é que se foda. Eu vou comprar outro carro... E é isso. E é isso. Tô com a consciência limpa. Porque... Você confiar nas pessoas, cara... Eu tô com... Cara, depois daquilo, eu tô com uma mentalidade assim... Trust nobody. Trust nobody. Não confie em ninguém. Porque as pessoas, elas não estão nem aí pra, pra, pra você. Elas só ligam pra elas mesmas. Então, antes de alguém te fuder... Pode eles primeiro porra enfim se eu perder a minha, a minha PPD eu falo sobre esse assunto de novo talvez vai dar uma merda porque o comprador do carro se ele querer ficar bravo algo do tipo ele vai querer vir pra cima de mim eu vou falar, ó, a multa é do outro cara tu vai falar com ele, tu vai resolver com ele não vai resolver nada comigo se você quiser o seu dinheiro de volta você pede pra ele também E vai ser isso, cara. Poucas. Poucas ideias. Eu não tô nem aí. Tô nem aí pra mais nada. Só tô aí pra mim, pro meu bolso, pro meu futuro, pra minha família e pras pessoas ao meu redor. É isso. Música. Enfim. Eu queria muito também mexer com música, sabe? Eu gosto muito de música. Eu tenho muita vontade de ser músico, de aprender a tocar um instrumento, algo do tipo. Tem outro cara que eu fico, eu fiquei quando eu soube que ele tava fazendo shows, eu fiquei muito feliz por ele, cara. Que é um outro desses moleques que estudam caralho. É um outro moleque que estudou comigo, cara, nesse mesmo lugar. Que eu vou chamar ele de um, Matt. Matt. Vou chamar ele de Matt. Não é o Matt que vocês conhecem, né, dos comentários, ouvinte. Mas é um Matt que estudou comigo. E o Matt, ele... Desde aquela época eu gostava de música. Ele fazia curso de música, de violão, não sei o que lá, de barará. E... Ele, ele também era um desses colegas, só que ele não gostava de liga of Legends. Mas a gente fez um... A gente... Se aproximou mais por causa da Steam, né? Porque na época ele abriu uma conta na Steam e eu tenho a Steam desde 2013, né? Então eu acompanho todas as sales. Já tinha vários jogos na Steam, eu tinha o esquema das cartas na época, tinha o esquema dos jogos de graça. Então nós nos. Enfim, nós nos aproximamos por causa disso. Ele sempre foi um moleque que gostou de música, cara, e hoje em dia ele fez um curso lá de música e ele tinha um. Ele tinha uma... Ele queria ir para o exército. Ele queria fazer parte da banda do exército. Ele queria fazer uma faculdade de música. não sei se ele está fazendo. Pode estar fazendo, não sei. Mas ele queria fazer uma faculdade de música e fazer parte da banda do exército. Porque, sei lá, fanfarra de exército. E... Eu achei isso muito incrível na época, né? Um um moleque naquela idade já tendo uma pretensão de fazer uma coisa. Também é um daqueles que quando olhar pra trás vai ter um caminho lisinho, né? Um tapete de veludo. Mas ele, hoje em dia, ele tá fazendo shows, cara. Ele fez um show aí na cidade. Ele tá tá sendo tratado como um artista local, entendeu? E... Eu fiquei muito feliz por ele quando eu soube que ele ia fazer um show na... Acho que era aniversário da cidade, show de Natal, algo do tipo. Quando eu vi ele na chamada, eu falei assim, nossa, cara, que foda. Um dia eu dei house pra aquele moleque, house de uva verde. (risos) Todo mundo... Todo mundo pedia. Enfim... É... O estilo de música dele, é lógico que é regional, é um estilo de música que tipo de música que o pessoal toca aqui no, no, no estado. E eu já gosto de vários tipos de música, mas não gosto da música regional. Né? Tanto que hoje eu vou colocar uma música de uma banda que eu conheci recentemente. É... Eu não lembro se foi lançado o ano passado, eu acho que foi lançado no finalzinho do ano passado esse álbum. É chamado... Pale Swordsman da banda Cast A Rock. Acho que é Cast A Rock. Cast A Rock. Cast A Rock. Cast A Rock. A Rock. rock. Ele falou que a pronúncia é A Rock. É muito difícil o nome deles porque é uma língua que não existe praticamente, mas é um álbum de metal muito bom, cara. Muito bom. Quando as pessoas dizem assim que... Ai, eu nasci na geração errada. Eu gosto de Pink Floyd. Eu gosto de Led Zeppelin. Eu gosto de Kiss. Beleza. Tu pode gostar dessas coisas. Tu pode gostar de Manowar. Tu pode gostar de... Porra. Tu pode gostar de Bruce Morgan e a, e a orquestra dele. Que é da época de... 30, 20, 10. Mas, cara, dizer que a música de hoje em dia é ruim é uma puta mentira, tá? E em todos, não em todos, mas em vários dos dos gêneros, cara, tem música muito boa. No rap, hip-hop, tem Tyler The Creator, tem Vince Staples, tem Kanye West, entendeu? De rap, tem o Necro, tem, sei lá, tem o... Stick Fingers. Né? Metal. Su- Metalcore, no caso. O que Engage. Mas eu vou colocar... Metal. que Sweet Engage, cara. Cast All Rock. Cast All Rock. Porra. Enfim. É, tem muita música brasileira boa também. Que eu andei descobrindo recentemente. Tem uma música muito foda. Que eu talvez coloque na semana que vem. Mas como eu ando ouvindo muito essa banda. Eu vou colocar hoje uma música... O Castel Rock é um, um metal aí, é black metal, tal, é, talvez seja black metal, pelo menos as pinturas assim é, lembram um pouco do black metal, sabe as pinturas que eles usam de rosto. E é isso, mais uma semana, mais um podcast. Fiquem com Deus. Qualquer atualização eu vou fazer agora porque vai ser semanal. E eu espero vocês no próximo podcast. É isso aí. Até mais. Vets Alex Podcast. E foda se